I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Diese Folge lief im Englischen original als ein Teil der ähm, History Podcasters Collage. Das ist sowas, wo viele von unserer Geschichte ähm, Podcaster sich zusammentun und zusammen über ein Thema reden. Das Thema beim letzten Mal war eben Essen und irgendwas über Geschichte von Essen. Das vorletzte Thema war über Alkohol, wo wir natürlich auch mitgemacht haben. Aber diesmal eben Essen. Und da habe ich, hab ich auch eine Folge gemacht über den, einen äh, klassischen 13-Gänge-Menü. Und in der originalen Folge war auch ein, ein mehr oder weniger so ein Running Gag. Aber den haben sie im, im Englischen nicht unbedingt geschnallt. Denn im Englischen, ähm, also viele von denen waren wahrscheinlich nie in Deutschland, keine Ahnung. Und der Running Gag, deswegen erkläre ich den auch, ähm, der kam eben daher, weil ich ja in Deutschland äh, auf einer Hotelberuffachschule war. Und was glaubt man, was man in Deutschland für Hotels lernt? Ja, natürlich Französisch. Ähm, nichts ist deutscher als eben eine gute französische Küche. Und jetzt Geschichte der Deutschen präsentiert das klassische 13-gängiges Mahlzeit. Und kommen Sie rein, haben Sie Platz. Die Geschichte der Deutschen Podcast hat was ganz Besonderes. Sehen Sie, im Mittelalter herrschte viel Krieg, Gewalt, ein immer eskalierendes Wettrüsten zwischen Herren, Grafen, Herzögen, Erzbischöfe, Erzherzögen, Könige, sogar Kaiser und Päpsten. Aber als man einen Besucher empfängt, würde man versuchen, sie mit, ihrem, mit ihren Hallen zu blenden, ihren Sinn für Mode und sogar ihre Speiseseele zu beeindrucken. Und mit diesem eskalierenden Rüsten war natürlich eine Leitung nötig. Innovation. Wie kann man den Nachbargrafen demütigen? Und so wurde ein Beruf geboren. Ein Architekt, der immer das Neueste in der Küche ausprobierte. Ein einziger Mann wurde damit beauftragt, die Feinde in ihrem Platz zu stecken. Der Chefkoch natürlich, oder wie es in Deutschland bekannt ist, Le Chef Cuisinier. Diese Meisterküchenchefs haben den höchsten Rang unter dem König persönlich und seine Entourage. Und als er nicht da war, wurde der, würde der Sous-Chef übernehmen. Seine Generäle waren die Chef der Partie und den ganzen Weg hinunter zum Plongeur der das Geschirr abwascht und auch Stagiaire und andere, also Lehrlinge und so weiter. Das Essen selbst eskalierte im Laufe der Jahrhunderte. Diese Mahlzeiten der Massenvernichtung nahmen ein eigenes Leben an. Als die Könige schließlich den Senat erreichten, was das Geld kaufen konnte und natürlich Zeit und Magen, die französische, äh, äh, deutsche Welt legte sich endlich auf dem im 19. Jahrhundert klassische 13-Gänge-Menü. Stimmt, 13. Und wir meinen damit keine Tapas, das Hauptgericht, vielleicht etwas, das der Herr von der Jagd holte oder ein 
exotisches Geschenk, das Tage brachte, um zu braten, ist das, wie die Deutschen es nennen, Le Pièce de la Résistance. Aber wir sind noch nicht da. Es gibt nämlich Regeln. Die gegnerischen Köche, alle kannten die Regeln auch. Eine Regel brechen wäre ein ziemlich seriöser Fauxpas, wie die Deutschen das nennen. Einfache Regeln wie die Hauptfarbe von einem Kurs könnte nicht die Hauptfarbe des folgenden Kurses sein. Man könnte jetzt keine rote Hors und dann gleich danach eine rote Suppe servieren. Mon Dieu. Und natürlich Wein dazu, was mit dem Essen geht, da die Mahlzeiten von mild zu wohlschmeckend und schmackhaft, so gehen die Weine auch von süßer bis zum trockenen im Allgemeinen. Und jede Mahlzeit hat natürlich ihren eigenen Besteck. Jeder Wein sein eigenes Glas. Die Deutschen sind natürlich sehr kultiviert, Nespa, wie die zweigezackte Gabel für Escargot zum Beispiel. Und es dauerte natürlich eine ganze Weile, bis es hinunter zum allgemeinen Volk ging. Aber bringen wir doch das Ganze zusammen. Das fängt alles mit einem Amuse-Gül oder Amuse-Busch. Also um den Mund zu amüsieren, fängt das Ganze an als Vorspeise. Das Ganze macht Appetit auf die Kurse. Aber erstmal ein hors d'oeuvre, eine wirkliche, eine Vorspeise. Die Portage, das ist die Suppe, zum Beispiel die Portage à la Victoria. Und den Wein nicht vergessen. Aber jetzt werden wir richtig hungrig. Gut. Genau rechtzeitig für den Neuf, den Ei, die Eierzubereitung. Oder Farinor, das sind Nudeln. Dann ein Zwischengericht. Nur um den Gaumen zu reinigen. Poisson vielleicht, dann eine Fischpräparation. Einen Fleischkurs, das Hauptgericht. Und hier, der Wein ist wahrscheinlich sehr ziemlich trocken jetzt. Und habt ihr schon mitgezählt? Wir sind auf dem siebten Glas bereits. Gut, dass wir so viel essen. Also, jetzt wieder einen Entree chaude, was zum Zwischendurch, was warmes. Und dann die Entree froide, könnte ein Wildschweinterin sein. Dann ein Sorbet, aromatisiertes Eis, nochmal um Appetit zu geben. Und auch ein bisschen Ruhe zwischen den schweren Kursen. Aber dann kommt das Rotti, Braten oder vielleicht auch ein Salat. Dann Le Buffet froid. Entremont, also Süßigkeiten, Wassavereau, also das wäre eher Fromage, Käse oder Dessert, frische Früchte und Nüsse und zum Abschied noch einen Kaffee. Aber wie gesagt, es gibt Regeln. Und Gabeln übrigens wurde ins Heilige Römische Reich gebracht. Zumindest laut Legende von der byzantinischen Prinzessin Theophanu, Frau des Kaisers Otto II. Das waren erst ein paar, ein paar Folgen her bei Geschichte der Deutschen. Aber angeblich hat der Geschichte waren die Gastgeber total beeindruckt, als sie ihre Gabel benutzte. Ich hoffe, euch alle weiterhin in dem Podcast L'Histoire Allemande zu sehen. Ich meine natürlich die Geschichte der Deutschen. Und bis dahin, wie die in Deutschland sagen, Bon Appetit et au revoir. Meine weiteren Podcasts findet ihr bei podcastnick.com. Das ist Podcast N-I-K. Das hier war original. Das Englische war ein Teil von The History Podcast Network. Ähm, ein Collage, also eine Zusammenarbeit. Das ist auch bei podcastnick.com verlinkt. Mich findet ihr bei Twitter, at podcastnick oder Facebook. Äh, da gibt es auch eine Geschichte der deutschen ähm, Facebook-Seite. Für eine Bewertung oder Rezession bei iTunes bin ich überaus dankbar. Das hilft ähm, die Shows am allermeisten. 
Wir fragen ja auch nie nach Geld. Und es gibt ein paar neue Americana für euch äh, Folgen. Das, die findet ihr auch bei Podcast oder iTunes oder sonst wo, äh, wo auch immer Podcasts erhältlich sind. Und ja, was soll ich noch sagen? Also diese Folge hat sich halt so ergeben, weil auf der Hotelberuffachschule in München bringen die halt nicht bei, wie man Currywürste macht. Das ist halt meine Erfahrung aus Deutschland. Aber was in Amerika als deutsche Küche gilt, ist, ähm, ja, das ist auch ganz lustig, finde ich, hier so langsam raus. Tschüss.